0: Einen neuen Job finden mit über 50? Keine Chance. So denken die meisten, aber wie sieht es denn nun in der Realität aus? Gehörst du mit über 50 schon zum alten Eisen? Nein, auf gar keinen Fall. Und in der heutigen Folge zeige ich dir, welche Chancen es gibt, was dein besonderer Mehrwert ist und wie du ihn für zukünftige Arbeitgeber überzeugend auf den Punkt bringst. Los geht's!
1: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Ein herzliches Willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Und für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, wenn dir das, was du heute hörst, gefallen hat am Ende der Podcast-Folge, dann freue ich mich darüber, wenn du diesen Podcast abonnierst oder eben folgst, je nachdem, welche Podcast-App du benutzt. Jetzt hörst du gerade in diesen Podcast rein und denkst dir so, also wie über 50 klingt die Person, die hier gerade spricht, aber nicht. Nein, zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich 35. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja gut, der kann mir ja gar nicht helfen, der ist ja gar nicht in meiner Situation. Aber die gute, in Anführungszeichen, hilfreiche Nachricht ist, seit über vier Jahren begleite und unterstütze ich Menschen unterschiedlichen Alters bei der beruflichen Orientierung und Bewerbung in sogenannten Outplacement-Projekten. Our Placement kommt immer dann zustande, wenn Unternehmen Stellen abbauen und sie betroffene Mitarbeitende dabei unterstützen wollen, einen passenden neuen Job zu finden. Die meisten meiner Klienten in diesen Projekten sind dabei häufig zwischen Ende 40 und Mitte 50. Der erste Satz zu Beginn, wenn wir uns kennenlernen, ist häufig, ich habe doch keine Chancen mehr, mich will doch keiner, den Jungen gehört die Zukunft auf dem Arbeitsmarkt. Vielleicht bist du auch gerade in der Situation, dass dein Arbeitgeber Stellen abbauen muss und du mit über 50 zu den besonders beliebten Kandidaten zählst. Dass du dir nun erhebliche Sorgen machst und aktuell eher davon ausgehst, keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, kann ich gut verstehen. Die gute Nachricht ist aber, wer sagt, mit 50 sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt wesentlich schwerer, der hat keine Ahnung. Wir wollen uns heute anschauen, was die Realität sagt und dass du dich nicht mehr bewerben kannst wie vor 20 Jahren, das liegt wohl auf der Hand. Die Podcast-Folge ist heute folgendermaßen aufgebaut. Neu im Podcast haben wir jetzt den Faktencheck mit Sarah aus unserem Team. Sarah recherchiert immer zu der jeweiligen solo folge also zu dem Thema, die entsprechenden Fakten, weil... Fakten sagen natürlich mehr als nur irgendwelche Vermutungen oder Erfahrungen. Daher starten wir gleich als erstes mit dem Faktencheck von Sarah. Dann sprechen wir darüber, was denn die Arbeitgeber überhaupt sagen. Wir sprechen darüber, was deine Vorteile auf dem Arbeitsmarkt sind und welche Kompetenzen gerade du hast, die jüngere Menschen häufig noch gar nicht haben können. Dann machen wir weiter mit Tipps zu deiner Bewerbung und es lohnt sich, wenn du bis zum Ende der Podcast-Folge dran bleibst, weil für die Damen und Herren, die hier noch zuhören und dann am Ende noch dabei sind, habe ich nochmal ein besonderes Angebot, was das Thema Unterstützung bei der Bewerbung betrifft. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem Faktencheck von Sarah.
1: Für den Faktencheck habe ich mir mal ein paar Zahlen und mögliche Erklärungen angeschaut. Die Quote der Menschen mit sozialversicherungspflichtigen Job in der Altersklasse 60 bis 65 ist gestiegen. 1999 waren das noch 10 Prozent und 2009 schon 24 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich Juli 2020 und Juli 2021 zeigt, dass es im Juli 2021 knapp 32.000 weniger Arbeitslose in der Altersgruppe 50 bis 65 gibt. Woran liegt dass es, dass diese Zahlen sich so sehr verändern? Zum einen gibt es generell mehr Menschen, generell mehr ältere Menschen. Sicherlich hast du schon mal den demografischen Wandel gehört. Also eine geringere Geburtenrate und gleichzeitig eine erhöhte Lebenserwartung. Dann verfügen wir aber auch über eine bessere medizinische Versorgung. Die Menschen sind fitter, auch im Alter. Ja, und dann zeigt diese Zahl, dass es deutlich bessere Arbeitschancen für Menschen über 50 gibt. Was sind jetzt mögliche, erklärende Phänomene? Zum einen die Digitalisierung und die Automatisierung der Arbeitswelt. Die Arbeit ist uns häufig so erleichtert, dass man gar nicht mehr körperlich arbeiten muss. Dann der Trend zu Diversity. Es wird ein immer größerer Fokus auf gemischte Teams gelegt, auch was das Alter angeht. Wenn man sich die Menschen 50 plus als Arbeitnehmende anschaut, haben sie vor allem folgende Vorteile. Sie haben Erfahrung. Das, was Berufseinsteigende sich häufig erkämpfen müssen am Anfang in der Karriere, hat man mit 50+. plus. Und diese Berufserfahrung ist für Firmen sehr wertvoll. Es gibt Unternehmen wie zum Beispiel Mercedes-Benz, die holen sich ihre bereits in Rente befindenden Mitarbeitenden ins Unternehmen zurück, um jüngeres Personal zu schulen, zu leiten, zu beraten. Dann ist da das Netzwerk. Du kennst, wenn du über 50 bist, eine Menge Menschen. Das kommt dir vielleicht selbstverständlich vor, ist aber für Geschäftszwecke von großem Wert. Dann die Menschenkenntnis. Du bist diesen Menschen nicht nur begegnet, du hast auch gelernt, wie sie ticken. Das ist eine wichtige Softskill, die sehr gefragt ist und wichtig für eine reibungslose Zusammenarbeit ist. Das klingt jetzt alles ganz nett. Es gibt aber auch Herausforderungen. In einer Befragung von Vermittlungsfachkräften der Bundesagentur für Arbeit wurden vor allen Dingen drei Hürden identifiziert in der Vermittlung von Arbeitssuchenden 50+. plus. Erstens gesundheitliche Einschränkungen, zweitens fehlende EDV-Kenntnisse und drittens Vorurteile. Personalentscheidende haben Vorurteile wie Menschen über 50 sind unflexibel, sie sind zu teuer oder nicht motiviert. Andere Befragungen ergeben auch, ungefähr jeder vierte Entscheidungsträger in Deutschland hat Vorurteile gegenüber älteren Arbeitnehmenden, welche sich auch im Bewerbungsprozess nachteilig auswirken können. Aber wie mit anderen Vorurteilen auch, muss man diese erstmal kennen, bevor man sie ausräumen kann.
0: Dankeschön, Sarah. Zusammenfassend hat also die Arbeitswelt erkannt, dass deine Vorteile der Fachkräftemangel sind, der sich unter anderem durch den demografischen Wandel bzw. durch die geburtenschwachen Jahrgänge ergibt. Arbeitgeber haben dadurch also naja, mehr oder weniger keine Wahl, als auch zu schauen, was es sonst noch auf dem Arbeitsmarkt gibt und eben auch nach Menschen zu schauen in deinem Alter. Das ist allerdings nicht das Hauptargument. Du hast verdammt viel zu bieten. Und die Kunst ist es, das auch entsprechend zu vermitteln. Was sagen Arbeitgeber konkret? Unternehmen, die Menschen über 50 eingestellt haben, äußern sich zu 90% Prozent positiv darüber, dass die Menschen loyal und integer sind. Und diese Kompetenzen werden besonders hervorgehoben, weil sich im Laufe der Zeit auch auf dem Arbeitsmarkt viel verändert hat. Unternehmen müssen unglaublich viel tun, um irgendwie auch gerade die jüngere Generation in Anführungszeichen bei Laune zu halten. Dazu aber später mehr. Unternehmen, die Menschen über 50 einstellen, sprechen auch über eine hohe Produktivität und eine niedrige Fehlerquote. Man hat ganz konkret Jung und Alt verglichen und hat gesagt, dass die Produktivität eher zunimmt und die Fehler nicht mehr so schwerwiegend sind aufgrund der Berufserfahrung, aber auch der Lebenserfahrung der Menschen. Über 10 Millionen Menschen im Alter zwischen 50 und 65 sind derzeit in Deutschland berufstätig. Und das sind nur die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch wenn viele von ihnen in ihrer Firma fest im Sattel sitzen, so mancher muss oder möchte, und zu den Personen zählst du, die hier gerade zuhört, sich auch jenseits der 50 als sogenannter Best-Ager, genau das ist der Begriff dafür, sich nochmal beruflich neu orientieren. Wir werden dir in die Show Notes die Podcast-Folge packen von unserer Alltagsheldin Lucia, die eben mit über 50 nochmal den Jobwechsel gewagt hat. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Da solltest du auf jeden Fall nochmal reinhören oder dir die Podcast-Folge entsprechend merken. Ich hatte ja gerade darüber gesprochen, dass gerade meine Klienten sagen, ja, ich finde ja nichts mehr auf dem Arbeitsmarkt, es gibt ja gar keine Chancen mehr für mich. Und wenn ich eine Sache im Coaching gelernt habe, dann ist es nicht zu pauschalisieren. Und genau das ist auch hier wieder der Fall. Es gibt Branchen, in denen fünf Menschen über 50 Händering gesucht werden. Und es gibt Branchen, wo es halt extrem schwierig ist, entsprechend unterzukommen. Aber das, die gute Nachricht ist, das ist nur die Spitze des Eisberges, wo es schwieriger ist, unterzukommen. Also Platz 1 sind Gewerkschaften. Ja, da kommen extrem viele Menschen mit über 50 unter, beziehungsweise finden da einen tollen Job. Platz 10 sind die Pflegeheime. Ich meine, das ist auch klar, dass wir da einen hohen Fachkräftemangel haben. Aber eben auch da, 30% der Beschäftigten sind älter als 50 Jahre. Weniger aussichtsreich sind Bewerbungen beispielsweise im Bereich Gaming oder Computerspiele und da vielleicht auch bei Verlagen. In Fitnesscentern ist es schwierig, mit Ü50 noch einen passenden Job zu finden oder auch in Werbeagenturen. Es gibt bestimmt noch ein paar weitere Branchen, in denen es nicht so einfach ist, unterzukommen. Aber das liegt einfach daran, dass grundsätzlich in diesen Branchen die Menschen sehr, sehr jung sind. Aber wie gesagt, es ist nur die Spitze des Eisberges. Also keine Chance mit Ü50. In einigen Branchen ja, in den meisten Branchen nein. In den meisten Branchen hast du sehr gute Chancen, mit über 50 einen tollen, passenden Job zu finden. Sprechen wir jetzt über die Kompetenzen, die du nur durch ein höheres Alter haben kannst. Der größte Fehler den die Menschen machen, ist, zu denken, sie haben keine Chance. Wenn ich in diesen Erstgesprächen sitze, ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, dann höre ich auch häufig sowas wie, ja, aber mit über 50 bin ich zu alt und äh, Krankheiten und ich bin zu teuer und so weiter und so weiter. Und dann sage ich immer, wissen Sie, Frau Schmitz, Herr Meier, das ist gut, dass Sie so denken, aber die Frage ist doch, was haben Sie denn für konkrete Vorteile? Was sind Ihre Vorteile mit über 50? Und die wichtigsten habe ich dir hier mal zusammengefasst. Das erste ist, Konzentration. Im Alter nimmt die Fähigkeit zu, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und Ablenkungen zu ignorieren. Das geht Hand in Hand mit der Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Und das kommt erst im Laufe der Zeit. Das kannst du auch nicht in irgendwelchen Seminaren oder Kursen lernen, sondern, wie sagt man so schön, mit zunehmendem Alter wird man ruhiger. Dann das Thema Kombinatorik. Aufgrund deines Erfahrungsschatzes kannst du mit über 50 viel schneller Zusammenhänge erkennen und komplexere Probleme lösen, indem du sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtest. Auch nur das kannst du, wenn du schon über eine gewisse Erfahrung verfügst, gewisse Fehler in Anführungszeichen schon gemacht hast, um zu wissen, welche verschiedenen Perspektiven ein gewisses Problem haben kann. Übrigens in der Fachsprache wird diese Fähigkeit kristalline Intelligenz genannt, also die Fähigkeit, gespeichertes Know-how zu kombinieren und auf neue Bereiche zu übertragen. Diese Fähigkeit nimmt im Alter zu. Dann haben wir das Thema Loyalität und Zuverlässigkeit. Ältere Mitarbeiter müssen sich und anderen nichts mehr beweisen. Das macht sie nicht nur extrem fokussiert, sondern eben auch loyal, so jemand wechselt nicht gleich wieder oder wartet auf das nächstbessere Angebot oder möchte einen detaillierten Performance- und Entwicklungsplan am Tag der Einstellung vorgelegt bekommen. Diese Person möchte einfach nur ihre Arbeit machen. Und das ist ein Riesenplus in der heutigen Arbeitswelt und gar nicht zu unterschätzen. Wie wir ja schon im Faktencheck von Sarah gehört haben, führt das dazu, dass sogar Unternehmen sagen, wir holen die Menschen zurück, die aktuell in Rente sind. Dann haben wir noch das Thema Ferien- und Kindererziehung. Als Person mit Ü50 bist du nicht an Ferienzeiten gebunden. Und du kennst es vielleicht aus deinem aktuellen Job oder noch aus vergangenen Jobs, dass wenn es auf die Ferienzeit zuging, wie schwierig es war, im Team das so zu organisieren, dass die Menschen mit kleinen Kindern oder die mit Kindern in der Schule entsprechend Urlaub bekamen, um sich dann um ihre Kinder zu kümmern. Das fällt möglicherweise gar nicht mehr in deinen Bereich. Und auf der anderen Seite, wenn du kleine Kinder hast und die möglicherweise krank sind, das hast du ja auch nicht mehr, weil deine Kinder im Zweifelsfall viel älter sind und sich vielleicht auch schon komplett selber versorgen können. Also auch, wie sagte letztens eine Klientin von mir, naja, mit Ü50 kann ich wenigstens nicht mehr schwanger werden. Ist jetzt ein bisschen platt gesagt, aber im Grunde genommen ist es genau das, weil das sind Dinge, mit denen Unternehmen rechnen müssen. Viele Unternehmen, wenn sie Bewerbungen bekommen, schauen sie auf die Bewerbung und sagen, oh, die ist ja schon 30 oder etwas über 30, die wird bestimmt schwanger ja, es ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber leider ist es in den vielen oder in den meisten Personalabteilungen so, dass Frauen mit Ende oder Anfang 30 es schwieriger haben, auf dem Arbeitsmarkt entsprechend unterzukommen, weil ihnen das unterstellt wird. Dieses, diese Unterstellung, die hast du mit Ü50 aber nicht mehr. Und genau deswegen ist, macht es dir da auch einfacher, sich da entsprechend darauf zu konzentrieren, zu sagen, das ist ein weiterer Vorteil von mir. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Punkt, nämlich die Gesundheit. Best-Ager wird oft unterstellt, mit zunehmendem Alter öfter krank zu werden. Dabei werden Ältere dank moderner Medizin immer fitter. Die Lebenserwartung steigt. Man sagt doch auch heute schon, 60 ist das neue 50, 50 ist das neue 40 und das hat auch der Arbeitsmarkt erkannt. Du hörst also, gewisse Kompetenzen kommen erst in einem gewissen Alter. Und wie gesagt, die kannst du nicht durch irgendwelche Seminare oder Kurse lernen, sondern die hast du, wenn du älter wirst, ganz automatisch. Jetzt wollen wir über die Tipps zu deiner Bewerbung sprechen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder sehe, wenn ich in meinen Coaching sitze und mit den Menschen an ihren Bewerbungsunterlagen arbeite, übrigens, egal welchen Alters, ist, dass der Lebenslauf nicht gleich deiner Biografie ist. Denke daran, dass in dem Wort Bewerbung das Wörtchen Werbung steckt. Personalentscheidende, wenn die sich deine Bewerbungsunterlagen anschauen, dann stellen die sich nur eine Frage. Kannst du den Job? Ja oder nein? Und das entscheiden sie innerhalb von 40 bis 60 Sekunden. Ich meine, wenn du einkaufen gehst, dann entscheidest du dich ja auch nur dafür, ob du das Produkt kaufst, ja oder nein. Und das übrigens in ganz, ganz kurzer Zeit, teilweise sogar noch kürzer als zwischen 40 und 60 Sekunden. Und das ist nicht viel anders im Bewerbungsprozess. Daher gilt, anstatt zu sagen, das ist mein Lebenslauf und ich dokumentiere Station für Station im Detail, was ich alles gemacht habe, solltest du dich auf das fokussieren, was für den Job relevant ist. Ich weiß. In meinen Coachings höre ich oft, ja, aber das hat doch alles dazu geführt, dass ich heute die Person bin, die ich bin. Und deswegen werden die Details erwähnt. Das hat ja das hat ja Bestand, das ist ja wichtig, das zu sagen. Ja, auf der anderen Seite, je mehr Details in deinem Lebenslauf sind, desto mehr verwässerst du das Bild. Desto mehr muss die Person, die darüber entscheidet, ob sie dich einstellt, sich die Informationen herausklauben. Und dadurch können Informationen, die relevant sind, mit Informationen, die vielleicht nicht relevant sind, so sehr vermischt werden, dass man am Ende gar keine richtige Entscheidung mehr treffen kann. Und das Ergebnis kennst du. Das ist die Absage. Deswegen, erstmal bist du nur ein paar Seiten Informationen. Deine Persönlichkeit, deine Einzigartigkeit, dein Lebensweg, okay? Die Person, die du bist, das kommt beim Vorstellungsgespräch zur Sprache. Da trifft man sich persönlich. Ja, aber erstmal geht es darum, deinen Lebenslauf auf ungefähr drei Seiten zu kürzen und diesen entsprechend rückwärts chronologisch zu strukturieren. Mehr Details, wie du dein Anschreiben und dein Lebenslauf entsprechend aufsetzt, findest du in Podcast-Folge Nummer 65 – und Podcast-Folge Nummer 67. Hier jetzt aber nochmal ein paar wichtige Informationen und ein paar No-Gos und ein paar So-Gehts. Wenn du länger in einem Betrieb warst und mehrere interne Wechsel hattest, dann solltest du das nicht als Gesamtzeit sagen und irgendwie alles da reinschreiben, sondern wirklich das Ganze wie eine Karriere sehen, weil du hast ja Karriere innerhalb des Unternehmens gemacht. Das heißt, du nennst einmal den Gesamtzeitraum und dann die einzelnen Stationen im Betrieb. Zum einen zeugt es von Loyalität, weil du lange im Unternehmen warst, aber eben auch von Lernbereitschaft, weil du dich Stück für Stück weiterentwickelt hast. Dann noch ein ganz wichtiger Hinweis, hab bitte ein aktuelles Bewerbungsfoto. Wenn du ein Bewerbungsfoto nimmst, das wie vor 20 Jahren ist, dann mag das vielleicht, du magst dich vielleicht in dem Moment wohler fühlen, weil du sagst, ja, da hatte ich noch ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf, die waren noch nicht so grau, mein Gesicht war vielleicht noch nicht so gezeichnet vom Job. Ja, da sah ich einfach besser aus. Ja, aber spätestens wenn du dann zum persönlichen Vorstellungsgespräch kommst, kommt es dann zu einer neg negativen Erfahrung für beide Seiten, weil dir wird unterstellt, dass du nicht zu dem stehst, der du bist oder die du bist und Du selber versuchst, irgendwas zu vermitteln, was einfach nicht ist. Mein Tipp ist, such dir eine Fotografin oder einen Fotografen, die dich wirklich kompetent, selbstbewusst und erfolgreich darstellen können. Und dann wirst du dich auch besser fühlen mit dem Foto, das du in deine Bewerbung packst. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema No-Gos und so geht's. Und der Fokus dabei liegt darauf, nicht nur auf die Erfahrung zu schauen, ich habe über 20 Jahre Erfahrung, sondern darauf zu schauen, welche Erfolge, also die Leistung äh, in deiner letzten Zeit hervorzuheben, welche Erfolge hast du vorzuweisen und inwiefern sind diese wertvoll für den zukünftigen Arbeitgeber. No-Go ist, mit meinen 51 Lebensjahren möchte ich Ziele zu haben ist nicht verkehrt, aber du legst den Fokus auf, ich bin 51 Jahre alt und das brauchst du nicht. Erstens wächst du schlafende Hunde, Ja, du stellst die 51 hervor und vielleicht sagst du, ja, aber ich stehe dazu, das ist nun mal mein Alter. Ja, trotzdem, erstmal in der Bewerbung geht es darum, zu überzeugen und der lesenden Person zu vermitteln, ich kann den Job. Deswegen Und du kannst den Job nicht, weil du 51 bist, sondern du kannst den Job, weil du gewisse Erfolge in deiner bisherigen er Berufserfahrung erzielt hast und diese entsprechende Erfolge sind wichtig, um den Arbeitgeber zu überzeugen. Es geht also nicht darum, wie du dich verwirklichen möchtest, sondern in erster Linie, und das Verwirklichen kommt erst an zweiter Stelle, es geht darum, wie das Unternehmen von dir profitiert. Das zweite oder Der zweite No-Go-Satz ist, ich kann auf über 20 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Auch dieser Blickwinkel ist falsch, weil du blickst zurück. Aber wenn es um den nächsten Job geht, dann blickst du nach vorne und auch die Personalentscheidenden tun das. Es wird ja die künftige Idealbesetzung für die zukünftige Stelle gesucht. Jemand, der Herausforderungen meistern kann. Aber wenn du deine Erfahrung und deinen Mehrwert in Jahreszahlen misst, dann sind das, ist das kein Argument dafür, dass du gut bist und den Job kannst. Betone also lieber relevante und natürlich vergangene Erfolge, die belegen, dass du den Job, den du anstrebst, sehr gut meistern wirst. Der nächste Satz, den ich häufig in Bewerbungen lese und den ich dann leider rigoros immer streichen muss, ist, in meiner Laufbahn habe ich meine Lernfähigkeit bewiesen. Vorsicht! Sobald ältere Bewerber glauben, ihr Wissen sei veraltet und ihre Qualifikationen sind nicht ausreichend, weisen sie auf ihre Lernbereitschaft hin. Ja, oder auf ihre Einsatzbereitschaft oder ihr Engagement. Was ja dann im Umkehrschluss bedeutet, den Job kann ich zwar nicht, aber ich würde es gerne lernen. Mit 50 plus solltest du betonen, was du weißt und was du kannst. Und dass du Neues lernst oder lernen kannst oder dass du lernbereit bist, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und wenn du das demonstrieren möchtest, wie wäre es, wenn du einfach schaust, welche Art von Weiterbildung oder Kurse du in letzter Zeit belegt hast, um eben auch am Ball zu bleiben. Angenommen, du kommst aus dem Marketing und hast in den letzten 20 Jahren dich nie mit dem Thema Social Media beschäftigt, weil es in deinem Job einfach nicht relevant war. Jetzt hast du eine Social-Media-Weiterbildung gemacht, um auch zu zeigen, hey, ich habe verstanden, dass sich Marketing weiterentwickelt hat und ich kenne mich mit den neuesten Methoden und Techniken äh, im Bereich Online-Marketing oder Social-Media aus. Oder eben in einem ähnlichen Bereich. Du musst also nicht sagen, ich bin lernbereit, sondern du demonstrierst es wieder, und hier sind wir wieder bei entsprechenden Belegen, indem du auch Weiterbildungen gemacht hast. Und wenn du bis jetzt noch keine gemacht hast, gar kein Problem, es gibt verschiedene Lernanbieter, wie beispielsweise Udemy, also u -D -E -M -Y geschrieben oder LinkedIn Learning. Da kannst du entsprechende Kurse belegen, die sind auch nicht teuer. Berufsoptimierer hat da auch einen entsprechenden Online-Kurs zum Thema Bewerbung. Und hier kannst du dann entsprechende Lernzertifikate ausdrucken. Und mit diesen Lernzertifikaten kannst du natürlich auch belegen, wie du dich weitergebildet hast. Du musst die Lernzertifikate jetzt nicht in deine Bewerbung packen, aber du kannst sie auf jeden Fall unter Weiterbildung erwähnen. Was du stattdessen machen solltest, ist, du könntest einsteigen mit einem Satz in deiner Bewerbung wie, als versierter Mitarbeiter, als versierte Mitarbeiterin im Bereich X verfüge ich über langjährige Erfahrungen im sicheren Umgang mit Y. Das ermöglicht mir, mich ohne lange Einarbeitung sofort in die komplexen Herausforderungen, die ihre Stelle bietet, einzufinden und an entsprechenden Lösungen zu arbeiten. Das ist ein Satz, wo du also zwar sagst, ich habe langjährige Erfahrungen, aber ich kann das auch entsprechend transferieren. Nächstes Beispiel. Bei meinem jüngsten Projekt konnte ich bereits auf mein umfangreiches Netzwerk zurückgreifen und die komplexe Aufgabenstellung mit Hilfe meines motivierten und gut organisierten Teams binnen x Tagen bewältigen. Übrigens, Zahlen, Daten, Fakten sind wieder mehr überzeugend als einfach nur Worte. Dabei haben mir auch meine vielfältigen Führungserfahrungen geholfen. Vielleicht hier eine kleine Anekdote am Rande. Ich hatte einen Kunden, der hat lange Jahre im Bereich Kundenservice gearbeitet und was der gemacht hat, war, der hat diese Sprachcomputer programmiert. Also wenn du zum Beispiel... Bei dem Telefonanbieter deines Vertrauensanrufs und da ist so ein Sprachanbieter, sagen sie jetzt Service, damit du entsprechend weitergeleitet wirst. Diese Dinge hat er programmiert. Als ich zu ihm gesagt habe, sagen sie doch mal, wie sich die Kundenzufriedenheit im Prozent verbessert hat, nachdem sie die Programme überarbeitet haben, aktualisiert haben oder neu aufgesetzt haben. Als er angefangen hat, nur diesen einen Satz reinzuschreiben, hat er, während er vorher null Einladung bekommen hat, auf fast jede Bewerbung eine Einladung bekommen. Mit dem Argument, sie müssen uns erklären, wie sie das umgesetzt haben, damit sie das entsprechend bei uns umsetzen können. Und das sind diese Fakten, von denen wir sprechen. Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis. Suche nach Stellen, bei denen nach Erfahrung gefragt wird. Wenn du nur nach Anforderungsprofilen gehst, wo nur nach einer Ausbildung gefordert wird und wo es um erste Berufserfahrung geht, klar kann man jetzt sagen, ja, vielleicht brauchen die auch jemand Älteres, ich bin ja auch bereit, weniger zu verdienen. Ja, das ist richtig. Aber es gibt auch sehr viele Jobs da draußen, die Berufserfahrung fordern. Übrigens auf der anderen Seite haben Menschen, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, ein Riesenproblem, einen passenden Job zu finden, weil aus ihrer Sicht in den meisten Jobs immer drinsteht, dass man Berufserfahrung haben muss oder erste Erfahrung haben muss. Schaue also bitte nach Jobs, die... Erfahrung erfordern. Und dann ist es auch einfacher, einen passenden, tollen und interessanten neuen Job zu finden. Wir haben heute darüber gesprochen, was denn eigentlich die Fakten sagen, was die Arbeitswelt sagt, was deine konkreten Vorteile auf dem Arbeitsmarkt bedingt durch dein Alter sind und wir haben über Tipps zu deiner Bewerbung gesprochen. Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen. Es gibt Branchen, in denen ist es schwieriger, mit fortgeschrittenem Alter einen tollen Job zu finden. Aber das ist doch gerade mal die Spitze des Eisberges. Schau mal, in den meisten Branchen sieht es genau anders aus. Warum? Arbeitgeber haben erkannt, dass du, Menschen, die über 50 sind, ganz bestimmte Vorteile gegenüber der jüngeren Generation haben. Welche das sind, hast du heute gehört. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu akzeptieren, dass sich vieles verändert hat. Insbesondere beim Bewerbungsprozess gilt Erfolg vor Erfahrung. Das bedeutet, dass du deine Erfolge hervorheben musst und eben nicht die langjährige Berufserfahrung in den Fokus schiebst und du vielleicht voller Wehmut darauf zurückblickst, was du alles Tolles gemacht hast. Du solltest die Brücke zur Stellenausschreibung bauen und hier hervorheben, welchen Mehrwert du dem zukünftigen Arbeitgeber bietest. Und das ist gar nicht so schwierig. Du hast jetzt vielleicht ganz oft das Wort Erfolge gehört hast du gesagt... Oh, Bastian, ich habe die letzten 20 Jahre in der Firma gearbeitet, ich habe meinen Job gemacht. Ja, ich habe ihn auch gut gemacht, denke ich, aber erfolgreich war ich jetzt bestimmt nicht. Doch, warst du. Sonst wärst du nicht so viele Jahre in dem Unternehmen gewesen. Sonst hättest du vielleicht auch nicht unterschiedlichste Stellenwechsel gehabt oder in unterschiedlichsten Dingen mitgearbeitet. Deswegen überlege dir doch einfach mal, und das ist eine sehr einfache Frage, mit der du an diese Erfolge an drankommen kannst, welchen Problemen warst du in der Vergangenheit ausgesetzt, und wie hast du persönlich dazu beigetragen, diese Probleme zu lösen? Damit kommst du an diese Erfolge dran und diese Erfolge, die finden sich dann in deiner Bewerbung wieder. Wenn du bei deiner Bewerbung Unterstützung benötigst, und hier kommt jetzt der Hinweis zu dem besonderen Rabatt, zu dem besonderen Angebot, was wir dir gerne machen wollen. Wir helfen dir gerne bei deinen Bewerbungsunterlagen. Wir schreiben deine Bewerbungsunterlagen nicht, weil wir daran glauben, dass du die entsprechende Kompetenz und die entsprechenden Fähigkeiten besitzt, deine Bewerbung zu schreiben, aber wir checken sie für dich und wir optimieren sie gegebenenfalls für dich. Deswegen schau mal auf unserer Webseite unter www.berufsoptimierer.de slash Bewerbungscheck. Dort findest du unseren Service und wenn du auf jetzt Bewerbungscheck buchen gehst, kannst du unten bei Gutschein Check 2021 eingeben. Alles kleingeschrieben. Das ist der Rabattcode, mit dem du 10% auf den Bewerbungscheck bekommst, der gilt aktuell für das Jahr 2021. Wenn du diese Podcast-Folge vielleicht in einem der späteren Jahre hörst, schreib uns einfach an, wende dich bei Fragen generell gerne an unser Team unter hallo.berufsoptimierer.de und wir freuen uns, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Nächste Woche sprechen wir über die wichtigsten Kompetenzen für die Zukunft. Wir haben alle mitbekommen, der Arbeitsmarkt verändert sich, Digitalisierung ist ein riesengroßer Begriff, was, aber was heißt das konkret und vor allem, mit welchen Kompetenzen musst du dich in Zukunft auseinandersetzen, um eben auch für den Arbeitsmarkt weiterhin interessant zu sein, egal übrigens welchen Alters. Wie du das erlernst, bzw. welche Fähigkeiten das konkret sind, das hörst du in der Podcast-Folge nächste Woche. Und wenn du diese Podcast-Folge nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast und dann wirst du auch informiert, wenn die neue Folge raus ist. Ich danke dir vielmals, dass du heute in diesem Podcast dabei gewesen bist, ich wünsche dir einen ganz wunderbar erfolgreichen Tag und wir hören uns möglicherweise nächste Woche wieder im Berufsoptimierer-Podcast um sechs. Mach's gut und tschüss!